0: 14.000 kilómetros de distancia con Ana Ávila y Pepe Correa.
1: Inicio de temporada, bienvenidos a nuestro podcast hoy. Felices por estar de regreso haciendo ya Ana Ávila la tercera temporada de 14.000 kilómetros de distancia. Mi nombre es Pepe Correa, arroba Pepe Correa en Instagram para que me sigan. Y como cada semana, a partir de todo este mes y cacho que voy a ver esta bonita temporada, me acompaña la niña amante del Abne. Ana
0: Ávila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, ¿eh? Qué gusto estar de nuevo en los micrófonos, qué gusto escuchar el intro otra vez. Me fascina, de verdad, muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Ávila, espero que todos estén bien, que a todos los que nos escuchan y nos escucharán, estamos arrancando esta temporada. Y les recuerdo que 14.000 kilómetros de distancia es un podcast para compartir cómo es la vida en Qatar, este país que será la próxima sede mundialista en el 2022. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Doha, Qatar, en el Medio Oriente. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, pásenle el link a sus tías. Ya
1: diles que ya tenemos TikTok, por favor.
0: No, seguimos sin TikTok. No te dije que ya vi
1: la cuenta de TikTok exclusiva de 14 mil kilómetros de distancia.
0: Estaba rodeando. No lo, lo que sí estamos haciendo es Reels, así que vayan y denles amor. Esta temporada eh, va a ser la temporada de los Reels. Exacto. Así que nos vamos a subir al tren. Arroba 14 MKMDD para que nos sigan, ya se lo deben de saber, por favor.
1: Vamos a, va, va a sonar otra vez esto, pero les platicamos que la dinámica, para, eh, que no, para que no se pierda esa bonita costumbre, a lo largo de esta temporada queremos compartirles todo lo que implica estar en un país tan diferente a México y Latinoamérica. Recuerden que todo esto está basado en nuestros puntos de vista, que no son nada totalitarios y no son absolutos, eh, solo experiencias que tenemos que hemos acumulado a lo largo de todos estos años Queremos intercambiar opiniones, vivencias, sentimientos y pasarla bien. Plática entre cuates, como ya saben. Les recordamos nuestras redes sociales: 14mkmdd. Instagram y Facebook. Muy bien. Excelente, excelente. Así que As
0: empezamos con todo este episodio. Eh, si han estado ahí al pendiente de nuestras redes sociales, se podrán ir imaginando. ¿Qué, qué activas vamos a hablar? están nuestras redes sociales? Sí, eh, total. Así que. Bueno,
1: les platicamos que en este momento en Qatar. Estamos en el mes de Ramadán y por eso tenemos a este muy, muy importante invitado. Con 13 años en Qatar colombiano, trabaja en el Ministerio de Asuntos Islámicos. Tiene estudios en idioma árabe y jurisprudencia islámica por la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudita. Amante del café de especialidad... No lo juzgo, su... ¿eh? No puedo... No lo juzgo.
0: De especialidad, su preparación y degustación
1: con nosotros... Richard Yusef Carrión, bienvenido a 14.000 kilómetros de distancia.
0: Bienvenidísimo, muchísimas gracias por haber estado, bueno, por estar así con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
2: No, pues eh, yo soy el que les agradezco porque pues me invitan a este inicio, a este arrancón de temporada y a tratar un tema pues que realmente es necesario que la comunidad latina, tanto aquí en Qatar como en, pues obviamente los latinos en en nuestros países, pues tengan una idea de lo que es y, y lo entiendan y lo comprendan, eh, porque conocer es enriquecerse en cultura, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, además, yo creo que desde que yo vivo aquí, es pues, cuando explico, así, ah, es que estamos en Ramadán, son como las mayores preguntas que me hacen, y luego es así como de, es que no sé mucho. A
1: claro. mí, ¿no? cuando... No este, Wikipedia. Por eso usé es Wikipedia hace
0: rato y me
1: broma. <risa> Platicándolo ayer con un muy querido amigo de, de este podcast, me dijo, es que yo, yo conozco a gente que llevan muchísimos años viviendo aquí en Qatar y alguien les pregunta, ¿ya qué es el Ramadán? Y no saben qué contestar.
0: Sí. Yo me incluyo, no sé
1: contestar, contestar tajantemente qué es el Ramadán, pero... Richard, estamos aquí.
0: Exacto. Me pasa como estas palabras de, sí sé cómo usarlas. Sí sé, pero pues no sé
1: cómo explicar. Pero no sé cómo explicar. Exactamente. Pero
0: hoy, por eso estamos aquí, por eso tenemos este gran episodio para todos ustedes. Si que les voy a dar un contexto muy, 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 muy pequeño. ¿Me permites decirte una cosa? Sí, sí, claro.
1: La presentación de Richard fue muy modesta, pero me han dicho que tiene todas las credenciales necesarias para hablarnos... De este tan importante tema de Piapa, ¿eh? Así
0: que. Me
2: están haciendo poner rojo. No, me rojo.
0: <risa> Bueno, a ver, el ayuno de Ramadán es uno de los cinco pilares prácticos del Islam. Se lleva a cabo durante el mes noveno de su calendario lunar y la palabra árabe Ramad significa muy caluroso, así que Ramadán básicamente hace ilusión al mes caliente, aunque más adelante veremos que no siempre cae en el mes más caliente. Y bueno, este año el Ramadán inició el 12 de abril. Y estamos esperando que termine entre el 11 o 12 de mayo. Así que a todos los que nos escuchan, Ramadán Karim. Así es. Y empecemos. Muchas este?
1: gracias. Qué emoción, la verdad. Platícanos primeramente, cómo llegaste aquí a Qatar.
2: Bueno, pues, eh, como lo mencionaste, yo estudié en Arabia Saudita y, pues, conocía la región. Y me gustó mucho la tranquilidad y seguridad en la que se vive en esta zona, ¿no? Entonces, pues. Se me dio la oportunidad, muchos, muchísimos años después de que te, me gradué, de que, de que terminé, de venir a trabajar aquí, me mandaron una propuesta de trabajo, vine, hice mi eh, entrevista de trabajo, les gustó, me dijeron ok, y pues consulté con mi esposa, ¿qué, le, qué te parece? Vamos, o sea, en ese tiempo vivía en Panamá, y entonces eh, me dijo, listo, vamos, no hay problema, y pues aquí estamos desde hace 13 años 13 años.
1: 13 wow. de la comunidad colombiana ¿has de ser el más antiguo aquí o qué piensas?
2: hay, hay más antiguos todavía oh, vale. Hay, vale. hay el pionero de los pilotos hay colombianos wow. yo creo que lleva como si no va a cumplir los 20 años está próximo a los 20 años de estar aquí en, en Qatar oh, ya yeah. bastante
0: también, <risa> <risa> muy bien ¿y cómo explicarías el de manera fácil y sencilla para esto que estamos hablando, ¿no? De alguien que te pregunta que no tiene ni idea de nada, ¿cómo le explicarás de la manera más sencilla qué es el Ramadán?
2: Bueno, como lo mencionaste, eh, Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico. Ese es el nombre del mes. Pero en él, o en este mes, se realiza, y por eso es que se destaca, un ayuno. Un ayuno que consiste en no consumir absolutamente ningún tipo de alimento o bebida por vía oral eh, o intravenosa durante las horas del día. Esto es importante aclararlo porque hay gente que piensa que ayunamos todo el mes y pues no, no, o sea, comemos en la noche. Por eso es que me refiero específicamente a las horas del día. ¿Cuándo comienza el día? Comienza cuando llega el alba. Eh, el, eh, en este momento es más o menos como a las tres y media de la mañana, un poquitico, más unos minutos, más unos minutos menos y termina a las seis y siete. O sea, bueno, me acuerdo porque acabé de comer a las seis y siete de la, de la tarde, ¿no? Entonces, durante ese periodo que más o menos estamos hablando de casi unas 13 horas, eh, no consumimos absolutamente nada, ni líquido ni sólido, ¿no? Y ya después, cuando llega la hora de romper el ayuno o de desayunar, pues ahí sí ya comemos lo, lo normal. Aparte de eso, también durante estas horas hay varias cosas que son lícitas, pero que durante el ayuno son ilícitas. Comer es lícito, pero durante el ayuno es ilícito. O sea, si yo como y rompo el ayuno voluntariamente por, porque no quise ayunar, se considera como una falta igualmente es ilícito la intimidad de pareja o sea no, okay. no se puede tener relaciones íntimas sino hasta el, hasta la noche entonces no es así como como, como se plantea se piensa, claro. o sea yo yo eh, obviamente si quiero hacerlo lo hago no eh, si no quiero ayunar pues no, no ayuno no yo lo hago porque estoy tengo una convicción Ajá, claro. cierto entonces si lo rompo estoy cometiendo una falta una falta y una falta grave pero sí, obviamente, ¿qué tengo que hacer? pues arrepentirme de esa falta no tener la voluntad la intención de no volverla a cometer y reponer ese día finalizado ah, el ramadán okay, pero no es que sea algo que se me ponga a mí a mi elección si quieres ayuna si no quieres ayunar no es una obligación que corresponde a cada musulmán okay, okay.
1: ¿Cómo, ¿cómo es que, que funciona el calendario lunar? Y, o sea, y hace rato estábamos platicando de que el ramadán se va recorriendo Uh -huh. mes con mes, durante todos los años explícanos esa parte
2: efectivamente, el calendario lunar bueno, el calendario islámico se basa en las fases de la luna es un calendario lunar, por eso se llama así eh, esto quiere decir que se basa en las fases de la luna desde que aparece el famoso creciente pero es un creciente mínimo que se, 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 se visualiza hasta que Desaparece, o sea, y el pro, el, el, digamos, las fases lunares duran mínimo 29 días, máximo 28 días. O sea, no hay meses de 31 como tampoco hay meses de 28. O 29 o 30 días. Entonces, en base a eso el calendario lunar islámico es más corto que el calendario solar o el calendario gregoriano mm. o el calendario entre comillas, el que usamos en Colombia en México, eh, por unos 11 días y unas cuantas horas. Okay. Entonces eso quiere decir que cada año se corre unos 11 días, 11 días menos. Y pues entonces si le vamos sumando año tras año, menos 11, menos 11, menos 11, obviamente que todos los meses lunares, ahorita que estamos hablando de Ramadán, Van durante un proceso De tiempo Van a pasar a, eh, Por todas las épocas Y por todas las eh, estaciones Durante el año Yo cuando hice mi primer ramadán Estoy hablando desde el año 1988 Lo
1: hice en mayo En mayo, ok
2: Y de ahí en adelante He ayunado en, en abril Marzo eh, eh, Febrero enero, diciembre, noviembre, octubre, septiembre... y pues ya estamos ahorita otra vez volviendo.
0: Sí, yo cuando, cuando llegué aquí a Qatar... llegué en agosto... y estábamos... Eh, a finales de Ramadán, justamente... ¿En agosto? En agosto... y ahorita pues ya es... abril, mayo, o sea... Tal cual, tal cual... Sí.
1: Pregunta rapidita... en esta experiencia de que Ramadán se va recorriendo... Eh, 11 días al año... ¿Cómo es, cómo, cómo se, se converge Ramadán con la Navidad, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es como que el sentimiento en la ciudad de… de, de ¿hay alguna diferencia?
2: Bueno, eh, es que curiosamente, digamos, aquí para, para muchos latinos eh, que viven aquí en Doha, como ven que se iluminan algunos centros comerciales, que ponen las lucecitas que comúnmente se ponen en nuestros países para la Navidad, entonces ellos piensan que el Ramadán, porque esa es una de las respuestas que muchos dan, ¿qué es Ramadán? Ah, pues esa es la Navidad de los musulmanes. Yo doy esa respuesta, discúlpame. Pero obviamente nosotros no tenemos Navidad, porque la Navidad es una fiesta específica en la que se celebra el nacimiento de Jesús para, para algunos, ¿no? Porque no, no, no todos los cristianos son los que celebran la Navidad, ¿no? Y no todos lo celebran el 25 de diciembre, claro. ¿no? Entonces, eh, no, 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 hay, no hay comparación, digamos. No hay, no hay comparación, primero, por ese hecho, ¿no? Porque no estamos celebrando el, el nacimiento de nadie. Es más, nosotros como musulmanes, en realidad, no tenemos una festividad eh, religiosa que, a juro, hay que, 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 que celebrar por el nacimiento ni siquiera del profeta Muhammad, por decirlo, ¿no? si sí, algunos lo celebran y esto, pero no es que sea algo que, que haya que hacerlo. O sea, aquí, por ejemplo, en Qatar no es un día feriado. Claro, ¿ves? Sí, sí. Pasa, pero no es un día feriado. En algunos otros países sí, pero aquí no. Entonces, no, no hay comparación. Y aparte de eso, pues en la Navidad nadie ayuna. Sí, no, al contrario, <risa> no, al contrario, no, al contrario. Come, come. se come y bien A mí sí
0: me da la, la vibra navideña o así, cuando arreglan la decoración en, en, en Ramanán es increíblemente hermoso. Este año lo he sentido un poco menos, creo que es un poco por la pandemia, uh -huh. pero era o sea, luces y luces, sí. y parte eh, las lunas, claro. uh -huh. es hermoso, y... Con todos estos años y todas estas experiencias que tienes, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer ramadán?
2: Bueno, pues eh, recién eh, estaba yo en el colegio, en mi último año de bachillerato. Imagínense, estoy hablando desde el año 1988. Pero no pasa tanto. Ya tengo 50 años. Eh, y entonces, pues en Bogotá y... y es en una época, digamos, donde la libertad religiosa en Colombia no existía, ¿no? Porque uno de los primeros artículos que había de la Constitución era que la religión oficial era la, 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 la católica, apostólica, romana, etc. Y yo estudiaba en un colegio súper católico que hasta tenía seminario, o sea, para uno completar la tanda. Órale. Eh, pues ese fue, digamos, mi primer, mi primer ramadán. Y bueno, pues en el colegio me molestaban mis amigos, ah, no está comiendo, pero eh, mira, y me molestaban, ¿no? Se, se pasaban por delante mío y me provocaban, ¿no? Pero, y yo era bien comelón o sea, acostumbrábamos a las horas, lo que nosotros llamamos las onces uh -huh. en el recreo, eh, pues a comer, ¿no? Me gustaba mucho la Coca-Cola con un, un, un ponqué que nosotros, o una torta que nosotros llamamos mantecada, okay. eso era mi delirio, y pues ellos sabían eso y eran, mire, pero coman, coman, coman. <risa> Pero, sí. pero no fue fue digamos la mejor experiencia que tuve en mi vida porque se trató del primero no sin lugar a duda eh, me daba hambre como me sigue dando hambre, me da sed me dio sed como me sigue dando sed pero es que más allá de, de esa hambre más allá de ese sed si uno entiende el significado real de lo que es el ayuno y por qué lo hace el, el, el alma es el que se está la que se está alimentando entonces pues eso es lo que lo soporta uno, no entonces es una super experiencia la primera y pues fue la mejor pero sigue siendo no cada cada año es como una renovación.
1: Nos acabas de decir que el ayuno es alimentar el alma, quizás elaborar un poquito más porque me, me ganaste porque esa era la siguiente pregunta. Fíjate. Así que, ¿Te quieres seguir con lo que me estábamos de... platicando del ayuno?
2: Así te va a quitar el trabajo entonces. <risa> adelante, adelante. Eh, bueno el el, el ayuno eh, eh, o sea, primeramente el Islam nos enseña a nosotros los seres humanos a hacer un equilibrio en nuestra vida. Y es muy, muy claro, muy específico en enseñarnos que el ser humano es materia y espíritu. Y que no puede haber un desbalance en su vida, que debe luchar por lograr el balance. Es difícil. O sea, uno dice, ¿no? Eh, no es como, como decimos nosotros, so, soplar y hacer botellas, mm -hmm. ¿no? Es, 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 es Hay que luchar y esforzarse por ello Entonces, pues por lo general nosotros durante todo nuestro día estamos en es materia y materia y materia ¿Tengo hambre? ¿Cómo? ¿Cierto? Tengo sed, veo ¿Quiero un café? O sea, lo que, eh, mi pasión es el café ¿Quiero un café? Oh, me lo preparo, me lo tomo o voy a un café y me lo tomo, ¿no? Eh, etcétera, en, quiero una camisa nueva hoy la compro, quiero no sé qué, entonces siempre estamos como girando en eso, no en, y nuestro espíritu, cómo come nuestro espíritu, ¿Qué, cómo lo alimentamos, cómo lo enriquecemos, entonces el ayuno es uno de los mejores medios para enriquecer al, el, el, al alma del, del, del ser humano sí. y ayudar va a hacer ese equilibrio, primero que todo le fortalece la voluntad, le fortalece la convicción, le fortalece la solidaridad. O sea, porque eso es, o sea, yo estoy pasando hambre gracias a Dios porque quiero, porque tengo una convicción y la cumplo. Uh -huh. y, pero si yo quiero, voy a mi nevera y abro y encuentro la comida que quiera, abro una aplicación de las que hay ahora hoy en día, pido y me llevan a la casa. O sea, la comida no me falta, pero eso es una campana social también, que me despierta en mi solidaridad hacia el que no tiene, especialmente, o sea, nosotros ahorita en Colombia estamos viviendo una crisis, pero tremenda, no sé si han visto las sí, dolorosas sí. noticias de los últimos días, los últimos acontecimientos, la gente, hay mucho, la pobreza, o sea, estaba bajando, pero debido a la pandemia, y bueno, no me quiero meter en política ahorita, pero también a decisiones políticas, la, 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 la pobreza se ha incrementado mucho. Y hay mucha gente pasando hambre. Sí, sí. Hablan en las noticias que hay, hay muchas familias que solamente pueden tener dos alimentos al día. Pues esas personas tienen una bendición, por lo menos pueden comer dos días. Pero es que hay personas que ni siquiera un alimento. Sí, Entonces, bien. a mí me puede venir aquí a hablar el mejor sociólogo, el mejor antropólogo, el mejor revolucionario acerca del problema del hambre. Lo escucho y ya me pasa, pero si es mi estómago el que me está diciendo qué es el hambre y yo lo estoy sintiendo, eso me mueve para que sea un factor motor positivo en mi sociedad para tratar de hacer algo y pues las comunidades musulmanas en los diferentes países de Latinoamérica en este mes especialmente comparten mucho con la gente necesitada que no son musulmanas, o sea, porque el Islam no busca solamente ayudar a los no a los musulmanes, no, a todos, a todos los que nos rodean. Entonces eso es una motivación. Uno ve que durante Ramadán sí eh, la gente cambia, la gente se vuelve más buena en, en cuanto a eso, no, porque es que están sintiendo uh -huh. en realidad el dolor del otro. Y
1: cuántas horas son las que se ayudan? Nada más,
0: o sea, como complementando practiquemos, esa, esa practiquemos. pregunta. Más de cuántas horas son, o sea, sí, ya hace nos dijiste que ahorita son como 13, pero entonces estas horas son flexibles, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Catar y en muchas partes del mundo en invierno, pues los días de sol, las horas de sol son más cortas, sí, sí. Uh -huh. entonces el ayuno es menor. Y también supongo, por ejemplo, si un musulmán está, no sé, en un país que, por ejemplo, se me ocurre Canadá, Vancouver, estos claro. lugares donde el, las horas de sol son muy largas, también respetan las horas de sol, no importa dónde estés, y no importa
1: el. Yo me acuerdo cuando fui a Estambul, ellos rompían el ayuno a las ocho y media de la
2: noche. Uh -huh. sí. Y lo comenzaban tempranísimo. Yo, a mí me tocó una vez un Ramadán en Italia, uh -huh. en invierno, más o menos, sí, más o menos así. Y era más o menos la, el, el alba, era como a las dos de la mañana. Y el ocaso era casi llegando a las 10 de la noche, porque estábamos en la zona del norte. Wow. Era larguísimo. Bueno, el caso es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Eh, mucha gente también tiene la idea, pues aquí también estamos como limando asperezas y aclarando ciertos sí, conceptos. No puedo, ¿no? Mucha gente piensa que es que el Islam es una religión así, recta, a, a, a regla, pues. Y sí, sí. punto. Tiene que ayunar y ayune. Y si no le gustó, pues para el infierno, ¿no? No, no no es así hay, eh, en el Islam obviamente se, se ve la capacidad de la persona la persona que está enferma no ayuna por su enfermedad
1: no.
2: eh, por ejemplo si hay una persona que tiene una enfermedad crónica que tiene que tomar una medicina específica durante el día a determinados espacios pues no ayuna porque la salud prima sobre la obligación religiosa okay. eh, un viajero o sea, una persona que, por ejemplo, yo tengo que ir ahorita a Colombia a visitar a mi familia, a mi mamá, etcétera, y entonces el viaje es bastante largo y bastante complicado. Yo veo, ¿no? Si, si ayuno, eh, pero tengo el permiso para no ayunar en ese caso. Okay. Eh, las mujeres embarazadas, ¿no? En el caso en el que el, 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 el médico, el especialista le diga, mire, es mejor que no ayune porque está ahorita, digamos, en el… Por lo general, el tercer mes, digamos, es uno de los más importantes para el desarrollo del feto. Entonces, le dice, le recomiendo que no ayune. La mujer que está dando, amamantando a, a su bebé, igualmente, ¿no? Porque necesita que la leche esté bien con… Pero en el caso en que no hayan esos, pues ayune normalmente, ¿no? Entonces, efectivamente es así. Hay países en, 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 el, o sea, en el hemisferio norte donde no, hay, no, no, no se pone el sol, no, eh, o sea que hay seis meses de, de noche y hay seis noches de día, bueno, sí, el sol baja un poquito, pero no se, no se no desaparece, entonces, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, en este caso ellos toman el horario del país más cercano donde se pone el sol, pero sí hay que cumplir ese horario. Ahora, si el horario es demasiado largo y, es de más, y yo estoy haciendo algún tipo de labor que, me demanda un esfuerzo físico que hace que mi cuerpo se vaya a deteriorar, pues entonces no ayuno. ¿Y qué hago? Alimentar. O sea, en esos casos en los que no pueda ayunar y no pueda reponerlo después, lo que tengo que hacer es alimentar a un pobre durante los días que no ayuné. Si yo soy una persona con enfermedad crónica, como te mencioné o como les mencioné antes, y no pude ayunar y ya no voy a poder ayunar más porque es una enfermedad que me va a acompañar el resto de claro. mi vida y tengo que tomar esas medicinas Entonces lo que hago es que por cada día que no ayuno, alimento a una persona durante los 30 días de, del mes de Ramadán. O sea, ahí está la entonces Nos contestaste dos preguntas en una vez. Estamos
0: ahorrando tiempo. No, 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 no súper bien, súper bien. La verdad es que, que, que me gusta mucho ahí. Si nos pudieras como acompañar, como guiar, digamos, por este proceso de, 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 de cómo, cómo se acostumbra uno, es que yo veo a, a, a los niños, digo, de un día al otro les dicen ayunas o, o les dicen ¿no, hoy vas a practicar, bueno, no sé si se iba a practicar, pero hoy vas a ayunar un día y el próximo año una semana, o, o es, de, o sea, no, no sé cómo no sé. es este proceso.
2: Bueno, en mi caso yo tengo dos experiencias, la personal, lo okay. que me sucedió a mí y lo que está sucediendo le ha sucedido a mis hijos.
0: Okay.
2: Eh, en lo personal, eh, yo me convertí al Islam en abril y okay. en mayo llegó Ramadán y empecé a ayunar.
0: Ok. <risa>
2: eh, no, así de una vez. ¿no? ¿Qué edad no tenías? No, eh, 18, ¿El? 17 años, ¿El? iba a cumplir 18. Entonces... Eh, entonces qué entonces eh, no, fue, hubo fue, no hubo proceso fue me tiré no, no. no me tiré y no me pasó nada aquí estoy <ríe> y bien no 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 sucedió digamos nada nada así con respecto a la forma mejor, digamos, en cuanto a educar a los hijos, pues obviamente desde pequeños se les comienza a inducir a que hay que ayunar. Pues ellos por lo general ven a sus padres que están ayunando y quieren imitarlo. O sea, algo natural dentro de, 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 de las familias es eso, que lo que hacen los padres, los hijos quieren imitarlo. Ah, entonces yo quiero ayunar. Entonces, pues uno no les va a decir, no, usted está muy chiquito, no ayune. Mis hijos, por ejemplo, a eso de la edad de, 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 de cinco años... Los comenzamos a, a animar a que ayunen, bueno, ellos quieren dicen que quieren hacerlo, entonces pues les, que se levantan, desayunan y les decimos, bueno, vas a ayunar hasta el almuerzo, ¿no? <risa> okay,
1: okay, claro.
2: Entonces, eh, almuerzan, desayunan, digamos, a las 8 de la mañana y almuerzan a la, a la 1. Mm -hmm. ...entonces cinco horitas en que no comen... ...pero obviamente que... ...ay que tengo sed que quiero tomar agua... ...bueno toma agua pero de ahí ya no toma nada más... ...y bueno así no, o sea no es que uno están, ...no, no, no, hasta que venga el almuerzo... ...no me comes nada, no, tampoco... ¿no? Eh, ...luego ya cuando están más grandecitos... ...ellos mismos comienzan... ...ok, pues vamos a comer en la mañana y, y almorzamos... ...y después del almuerzo hasta... ...gradualmente... ...hasta que rompemos el ayuno... ...ya por ejemplo hoy, hoy en día... Mi, una, la, mi, ...mi hija mayor que ya tiene 20 años ella comenzó a ayunar completo como desde los siete años. Wow. ¡Wow! Claro, obviamente desde el proceso este que le hicimos, ¿no? O sea, que quiso. Dijimos, bueno, probemos un día. Ok, dos días. De pronto en Ramadán como unos cinco o seis días no ayuno, ¿no? Pero el resto sí. Y así los demás. Así los demás. Ahorita, digamos, mi, mi hijo de nueve años, ya ahorita este es su segundo Ramadán completo. O sea, wow. él, durante este no no, no 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 ha roto el ayuno durante ningún día. ¿no? entonces como no es una obligación para los menores porque en el Islam las obligaciones eh, se establecen las obligaciones prácticas de, ¿no? de este tipo de, de, de formas de adoración, oración, ayuno cuando se llega a la pubertad. Ya es, Dale. no quiere decir que ya es mayor de edad, ¿no? Sí. Sino cuando se llega a la pubertad, ya ahí sí se, 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 se vuelve una responsabilidad para la persona, ¿no?
1: Wow. ¿Cuál, si nos puedes dar como que una, una crónica del último que comes, así como, de, bueno, a las 2 de la mañana hago esto, ¿cuál es como que todo el proceso?
2: A, o es como tu primer
0: ramadán y lo, lo que caiga en mi estómago y tal, tal. <risa>
2: Obviamente, eh, las, eh, vemos nosotros que muchos musulmanes lo único que piensan es en el momento en que llega la hora de, de romper el ayuno y ah, tirarse a comer de todo, ¿no? Eso no es saludable. Eh, como les decía, ¿no? nosotros tenemos dos bases en las que nos basamos, que es el Corán y las enseñanzas del profeta. El Corán, la palabra de Dios, y la, el, lo, lo, las enseñanzas del profeta, sus enseñanzas. No las mezclamos, pero son una guía para entender las órdenes de Dios entonces el profeta nos enseña que vamos a hacerlo digamos desde, desde atrás desde cuando rompo el ayuno uh -huh. a que lo rompamos con algo suave generalmente nos, nos, se nos enseña que es bueno hacerlo con el laban el yogur líquido uh -huh. y con dátiles que sí, pues okay. aquí hay por montones ¿no? eso es, son, es para, para abrir el estómago para que el estómago o también con agua. Yo, por lo general, y en, y en nuestra casa, acostumbramos a hacerlo así, agua y dátiles. Y luego, sí, una cena. Tratamos de hacerlo lo más saludable posible, ¿no? Obviamente, con, con toda la, la dieta que hay, ¿no? Carnes, prote o sea, proteína animal, proteína vegetal, lo que sea, ¿no? Y yo soy muy carnívoro. <ríe> eh, pero, pero eso, ¿no? Luego, el profeta nos enseña que... Eh, antes de que se inicie el periodo del ayuno, debemos tomar un alimento también suave. Okay. Entonces, eso es, hay gente que es como si estuviera almorzando. Es como, por ejemplo, aquí hacen un paréntesis, en Colombia, obviamente Colombia es un país muy diverso, donde existe México igual, ¿no? Las regiones se diferencian mucho las costumbres. Yo soy de Bogotá, de la región andina, del centro tenemos unas costumbres y la gente de la costa atlántica tienen otras costumbres. Cuando uno iba a la costa atlántica, a, 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 a ciudades como Cartagena, Barranquilla, especialmente a los pueblitos chiquitos, el desayuno que se, que se toma esa gente es lo que para nosotros en Bogotá es un desayuno. Sopa y seco, lo que llamamos nosotros, ¿no? O sea, sopa y, y arroz, yuca frita. ¿Para
0: desayunar?
2: Desayuno. Okay. <ríe> entonces, no, entonces pasa eso, ¿no? Eso, hay mucha gente que está acostumbrada a eso, ¿no? Antes de iniciar el ayuno, es como si estuvieran cenando o almorzando. No, un poco ¿no? de, de, de comida, ¿no? Entonces, eh, en lo personal, lo que yo hago es eh, tomo agua y dátiles nada más. Okay. Mucha agua, antes de, de, de empezar, bueno, durante toda la noche, por lo general estoy tomando bastante agua, y eh, café, <risa> 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 eh, dátiles y mis medicinas, las que tengo, tengo que tomar unas medicinas y ya. Ok, entonces eso es lo, lo, lo en, último que, que, que En consuma. mi
0: trabajo tengo compañeros que, que, que ayunan y el primer año me decían: o sea, esta imagen de rompe el ayuno con un buffet de todas las comidas que te puedas imaginar, me dijo: es mentira. O sea, habrá gente que lo haga, pero la mayoría de las personas rompemos el ayuno con algo súper suave. Sorry. Porque dijo, al final llevamos muchas horas de no comer. Mijo, Seguro te ha pasado que tienes tanta hambre Que con lo primero que comes te
2: llenas No
0: se puede mijo, Y además tampoco le puedes meter Una bomba de grasa Y fritura Porque también te duele el estómago mijo. Entonces un amigo me decía Yo literal es mi dátil El si se toma el yogur Sopitas O sea cosas súper calientitas Ajá, sí, sí. Mijo, A lo mejor a la medianoche Si sí me puedo comer un pollito oh, O pues. así algo más de proteína pero después otra vez es un licuado o un té o algo y tan, tan. O sea, por eso mucha gente baja de peso. Sí. Así, porque es, o sea, es muy raro romper el ayuno con pizza, hamburguesa o un buffet. Sí, claro. Porque tu estómago no, no
2: O va. si lo haces no te la puedes comer una, una hamburguesa completa. O
0: sea, tu estómago
1: no da. No, no. A mí me han dicho muchas personas que durante, los, bueno, durante todo este mes comen lo mismo. ¿Es verdad? ¿Es una costumbre? ¿Es algo?
2: No, eso es, es que es algo... Depende de la ya, familia. Digamos, ya no es, no es, algo, no es un tema religioso, eso de qué es lo que vas a comer, Dale. desde que coman los alimentos que son lícitos, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, eh, o sea, en, en, en mi casa nuestra dieta es muy variada, ¿no? porque gracias a Dios mi esposa cocina muy rico y tiene una mezcla de comida excelente entre Dale. la colombiana, y la Libanesa Ajá, y llico. la Mediterránea y bueno, entonces pues ahí está en Pero eso. ¿no? Se claro. Mañana nos voy a liftar. <risas> <risas> eh, nos puedes dar una descripción del Liftar, y del espero pronunciarlo bien, Suhur. Claro, el
0: prepandemia, por favor. <risas> prepandemia,
2: sí, por favor. Obviamente, eh, el Liftar que es el desayuno en realidad es, es literalmente significa desayuno iftar significa desayuno el iftar y por eso digamos en, cuando no estamos en ramadán el desayuno lo llamamos futur y vamos a yo, por ejemplo yo voy a invitar a alguien a desayunar en la mañana le digo vamos nofter ahora en ramadán si los quiero invitar en árabe les digo vamos nofter okay. igual no porque se está des, desayunando dejando de ayunar ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, el, el, el IFTAR es un momento eh, de mucha reunión familiar, de fortalecer los lazos familiares y de amistad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, digamos, en estos países para muchos es muy difícil aquí en Qatar, porque en el caso nuestro no tenemos familia aquí, ¿no? Pero sí, si, 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 bueno, sí, había un... Hubo un tiempo en que hubo una prima de, de, de mi esposa, entonces, por lo general, eh, venían a nuestra casa, nosotros íbamos a los de ellos, o nos encontramos en un restaurante, pero es eso, ¿no? Y uno veía mucho, o sea, ahorita uno está viendo, por, por, por la pandemia, que ha afectado mucho, mucho estas reuniones, ¿no? O sea, uno veía las casas llenas. Sí. ¿no? Especialmente porque es que de eso se trata, ¿no? De, de, de abrir entre los vecinos, ¿no? Eh, hoy el vecino le iba a la casa de uno uno iba donde los vecinos en los conjuntos en los conjuntos residenciales ¿Y se comida
1: entre ellos sí, sí.
2: bueno eso todavía se mantiene yeah. ¿sí? eso pese a la pandemia se mantiene no que uno sí. le manda un plato a su vecino y esto todavía se mantiene no pero así de lejito no, ¿No? Sí. <risa> bueno, le muestrame aplicación esta, el <risa> sí, sí, con nuestra, nuestra tampita de vacunado ¿no? Entonces, entonces, eso, ¿no? Entonces, pero, pero, ¿qué? Pero sí, el, el era, o sea, en, en, en época pre de pre-pandemia -pre era una, 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 algo muy familiar. Una
1: reunión
2: eh, Otra cosa que hay que añadir es que la cultura de muchos países es diferente en las prácticas, digamos, sociales que se realizan en Ramadán Aquí, por ejemplo, en Qatar, yo conocí algo que nunca en mi vida una vez mi jefe me, me dijo, eh, venga, eh, hoy lo voy a invitar a algo que se llama el Gripka. lo Gripka, primera, o sea, yo esa palabra la entendía, pero ¿qué es eso? Gripka de Ramadán, y es eh, una cena antes de juego la realizan más sí. o menos como a las 12 de la noche, 1 de la mañana aquí. Sí. Y es una comida. De la, como, como ha sido un mashly, se has comido sí. lo mismo que ponen, ¿no? Especialmente con pescado, okay. que aquí les gusta mucho el pescado y los camarones, el tiburón y todo esto. Sí. ¿no? Entonces... Sí. Y yo, yo, bueno, no, coma, 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 no, pues que no puedo, acabe también, o sea, ya había comido, ya había cenado y aparte eso estaba así con mis tres litros de agua <ríe> y el café y entonces, bueno pues, no coma, yo no, no se vaya a molestar, pero es que la verdad que un poquito, poquito, yo como poquito, poquito. Entonces es una costumbre aquí, de Qatar, ¿no? de Qatar, ¿no? De la zona Ajá. del Golfo. Ya. O sea, el Golfo Árabe, estos países árabes, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, Kuwait, el Bahrein, Oman, tienen una, o sea, tienen unas costumbres muy similares, muy parecidas y dentro de eso está esto, ¿no? En otros países no lo hacen. Y es Suhur, que es el alimento antes a comenzar el ayuno es muy suave y por lo general se realiza ya más a nivel del pequeño grupo familiar no de la entonces, casa. Digamos
0: que prepandemia, cuando restaurantes y estaba abierto, había un mal uso de concepto porque los restaurantes decían reserva para el sojur y justamente era las 12 de la noche que eran estas cenas grandes, entonces mm. realmente estábamos Vamos. haciendo, el, ¿cómo se llama?
2: El, el iftar no, el, ah el el es que esa es, es complicada para mí que yo sea árabe <risa> no yo
0: yo a mis tres añitos dos añitos que iba aprendiendo árabe no no paso del hola cómo estás
2: <risa> <risa> ese es nuestro
1: segundo año de ramadán Sí, sí, sí. El año
2: pasado fue todavía más difícil, este año pues está más suavecito, pero el año pasado fue muchísimo más difícil. Sí,
0: porque o sea, había más restricciones. Porque había
2: muchísimas claro, más restricciones.
1: Sí, seguimos cerrados.
0: Sí, sí uh -huh. pero ahorita al final de cuentas hay, hay más apertura. O sea, el año, sí, no, claro, no. Y aparte el año pasado fue como nos cerraron, o sea, todas las restricciones se vinieron creo que a nada de Ramadán. Uh -huh. Entonces sí fue de... Venimos de una normalidad, en, yo no he vivido el COVID y de repente pum, te encierro y justo No, y acuérdense Ramadán... las
2: mezquitas estaban totalmente cerradas. Cierto. Sí, es no bien. sé, no sé, no sé no Este año solamente han prohibido hacer la oración que se hace especial en Ramadán, okay. porque es muy, eh, o sea, va mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para evitar, evitar es mejor que lamentar, ¿no?
1: Aquí voy a dar un un Ahorita me acordé que dijiste de la oración. Aquí en Qatar pre prepandemia se juntaban en el Cornish, no sé si te tocó. Ahí está es el palacio real, exactamente ahí en la costa.
2: La oficina del príncipe. La oficina del príncipe, exactamente.
1: <risa> yo lo he visto ahí entrando para chambear y todo. Y hay un cañón, o ponían un, caño, un cañón, sí. y cuando tenían que romper el ayuno, disparaban ese cañón. Ay, sí, es
0: cierto. Era, era bien
1: padrísimo padre, eso, sí. era bien padre, era bien, bien padre. Sí. Era como un espectáculo diario. Sí. Y me acuerdo también de otra, en otro año, hace como unos seis años. Diario para romper el ayuno, no, después de romper el ayuno, ya que se oscurecía, todos los días de Ramadán, fuegos artificiales de Padrísimo. Ese no es en el Aid, Aid, sí,
0: Eid. Eid.
2: en la Eid. fiesta. Eid. El, pero, para es, el Eid. pero no
0: es en Ramadán, es en el Eid. Eid. Eid.
2: Pasando el Ramadán, sí. la celebración del Aid.
0: Y los fuegos sí. artificiales?
2: artificiales. Y es que hubo un año en el que se hicieron más, debido a que no se celebró la fiesta nacional. No sé si ustedes ah, están por, sí. por lo que estaba pasando en Siria, en Palestina sí, claro. y esto, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, no, sí. no. Sí. se celebró el Día Nacional y pues toda esa polura que tenían para... hacemos? Artificiales, <risas> señor, Ramadán. Se, se las dieron allá a Qatar y, y, y sí. todos los días. Sí, eso, lo sí, sí. No. Y bueno,
1: hay una, hay una celebración que hasta donde yo tengo entendido es a la mitad de Ramadán que se llama, eh, espero pronunciarlo bien otra vez, Garangao.
2: Go,
1: Explícanos qué es, por favor.
2: Bueno, nuevamente eh, es, eh, volvemos a señalar que es algo que es propio…
1: Tres, dos.
2: Bueno, eh, es importante volver a aclarar que eh, hay varias costumbres que no son parte de la religión, sino que son parte de la cultura de cada país. Esta celebración del Carancao, aquí la llaman así, en otros países de la región, aquí del Golfo Árabe, la, tienen otros nombres, pero la celebran en, en la mitad de Ramadán para eh, darle alegría a los niños. O sea, no es algo religioso okay. o, que es, o que esté implícito o que sea implícito al mes del ayuno. O sea, que si yo celebro Karankao, hice bien el Ramadán. Si no lo hice, pues entonces fallé. No, no tiene que ver. No esta, sino que es algo ya cultural okay. de esta zona o sea, hay países por ejemplo eh, en el Líbano no se celebra los musulmanes no celebran eso en el Líbano en Jordania, en Siria, eh, los de Turquía tampoco ¿no? pero aquí en la zona especialmente sí se realiza mucho o sea, los pa estos países por lo que les decía ¿no? que sus costumbres son muy, muy similares pues todos provienen de las mismas familias prácticamente entonces, eh, es, es eso, es esa celebración en la que buscan llevarle alegría a los niños como eh, para animarlos eh, por el ayuno, o sea, ya ayunaron la mitad, les queda la mitad, entonces miren, ahí sí. están sus dulcecitos y, y su celebración y esto, entonces de eso se trata.
1: Eso es, y sí, porque les dan dulces mm -hmm. igualmente, es como mm -hmm. van repartiendo, es como una caravana de niños, es como, depende. Es como un Halloween, Exactamente, digamos. es más <risa> que sí. lo quería decir, pero… Me, 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 porque pensé que a lo mejor un poquito... Y
2: bueno, digamos, en cuanto a los disfraces, pues no están los disfraces de Spider Man y esto, pero sí utilizan los vestidos tradicionales. Adorables, están mm. bien padres. Me que obviamente no se usan normalmente en la sí, calle, ¿no? Claro. Pero pero sí, los, 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 los trajes tradicionales que usan para celebraciones como matrimonios, compromisos y pues para esto, ¿no? no es
0: justamente ese día, porque ese, o sea, que, que acaba de ser que hace un lunes, dos, ¿Estaba la luna llena? Uh -huh, el
2: 15. Eh, porque, perdón, es que lo que pasa es que cuando es luna llena es la mitad del mes. La luna llena son los días 12 y 13, eh, perdón, 12, 13, 14 y 15 del mes lunar. Okay. O sea, la mitad. Sí. Ahí nosotros sabemos que estamos en la mitad del mes. Ok, Entonces, ok, va, va. Justamente
0: le, le platicaba Pepe pues, de, no sé qué está pasando, pero hay un montón de niños, porque <risa> donde yo vivo es como. Nunca, yo nunca la había visto porque eh, antes vivía pues, en una zona donde pues, prácticamente eran edificios uh -huh. no me tocaba ver esta parte de ver a los niños en las casas afuera, vestidos súper guapos súper sí, claro. ¡Oh, qué bonitos
1: vestidos de luces tal cual ¿Sí? trajecitos de luces se ven padrísimos sí, sí, por si porque... encontramos una foto te la subimos a nuestras redes sociales Richard, para ir cerrando ya este, este episodio ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir de Ramadán?
2: Bueno, sí, eh, pues el, el mensaje es general, sí tiene que ver con Ramadán, pero más que todo es eh, un llamado a la comunidad latina, eh, a la gente en Latinoamérica, eh, a que abran sus mentes y vean que lo que posiblemente para uno es como algo muy lejano, algo muy ajeno, en realidad no lo es, ¿no? sino que es algo que se practica en mi país y se cumple en mi país. O sea, por ejemplo, ustedes que son de México y yo conozco muchísimos, mucha gente que me pregunta del Islam en México y se sorprenden de saber, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay dos mezquitas, dos mezquitas sí, sí. en la Ciudad de México. Pero no, aquí en México no hay, no hay musulmanes. Pues sí. Bueno,
0: o sea, hay una comunidad indígena musulmana no en Chiapas. Y, perdón, Chiapas.
2: Sí, y es bastante grande y son, son musulmanes. Pero, y, y, y ellos, por ejemplo, hay, un, hay, un, hay un, que un video muy bonito en AG Plus Español de ellos... <risa> Haciendo el, 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 sus eh, torticas y la comida tradicional para romper el ayuno, la wow. tradicional mexicana, ¿no? Total, total. Para romper el ayuno. Entonces, eso, eh, 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 es, es eso, cercano. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabía en Colombia, en Maicao, que es una ciudad fronteriza con en Vene, en la Guajira, cerca de Venezuela, eh, que tenía hace unos años la segunda mezquita más grande de América Latina. Órale en Bogotá tenemos tres mezquitas, en casi todas las capitales de departamento de Colombia hay una comunidad islámica importante y así en los demás países de América Latina. O sea, y otro dato curioso también es, por ejemplo, que una de las, o sea, hoy en día el Islam es una de las religiones que mayor crecimiento tiene a nivel mundial, pero curiosamente en los Estados Unidos dentro de, o sea, el, el, de, de este crecimiento la comunidad latina es la que más miembros está o, a los, o sea más miembros está teniendo no o sea más más latinos están convirtiendo al islam allí en Estados Unidos entonces es eso no y como, como quien dice abrirnos a ver que, 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 que no todo lo que nosotros escuchamos en los medios de comunicación es cierto no eh, y a no juzgar por los hechos de ciertas personas que no representan lo que es en sí el, el, el islam o una cultura y, y generalizar, ¿no? O sea, porque yo lo, lo, lo sufro tremendamente, o sea, imagínate, colombiano, la fama que tengo por solo ser colombiano y musulmán, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y uno lo ve, ¿no? Por donde va colombiano, que le hacen ese gestico de... que es molesto. ¿no? Sí, por supuesto. En musulmana, o ¿no? desde el chaleco. Entonces, no, no, eso, eso eh, eh, no es chistoso, es ofensivo y entonces hay que abrirse. ¿Qué? Hay que abrirse ¿Qué? y conocer. Y pues este es un espacio muy interesante y precisamente eh, esa fue la, 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 la razón principal por la cual acepté la invitación.
0: De verdad, muchísimas gracias. Para ha compartir sido... y pues
2: me parece de verdad algo excelente que ustedes busquen dar a entender, a conocer algo que para muchos es mm, desconocido ¿no? totalmente
0: Total, de verdad, y muchísimas gracias ha sido creo que un gran episodio con muchas respuestas fáciles claras sencillas que nos pueden ayudar justamente a, como dices ¿no? abrir nuestra mente abrir nuestro nuestra caja de creencias sobre todo no porque luego ahí las tenemos bien arraigadas sí totalmente desconstruyámonos todos <risa>
1: tal cual tal cual
0: Pregunto para que te descomulguen. ¿Cuál es tu canción favorita? O puede ser género. No juzgamos.
1: Tiene no pasa
2: nada? <risa> <risa> no no, 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 no va a pensar, no va a pensar. Muy
0: bien.
2: No, hay muchas veces que... <coughs> bueno, o sea, eh, el, en, en, en términos generales a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Eh, especialmente el, 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 el rock en español y el, el heavy metal, ¿no? y, y de vez en cuando lo sigo escuchando, o sea, no es algo que sea propio, que esté metido, digamos, en mi sangre, pero sí, o sea, es, 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 en términos generales, ese es mi... perfecto Súper, super, super. rockerito, <ríe> muy bien, vámonos a
0: Vámonos, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook, 14mkmdd. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias a todos. Eh, recuerden que es inicio de temporada, así que tendrán episodios. ¡Ay! Por cierto, esta temporada, el no anuncio sé parroquial antes de terminar. Esta a ver, cuéntanos. Esta temporada solamente va a ser de 8 capítulos, no de 10. Cuéntales por qué. Nos vamos de vacaciones Nos vamos a ir a
1: flojonear a nuestros países, fíjense. Nos, que...
0: nos vamos a ir de, de flojos, nos vamos a ir a descansar, entonces por agendas de, del señor Correa y la propia. Óyeme. Eh, solamente vamos a poder hacerles ocho episodios, pero... bueno con mucho amor y cariño, fíjense. No, y la única coincidencia es que esta temporada terminará en nuestro aniversario. Terminará cuando publicamos el primer Episodio del año pasado. Órale. Así que.
1: Esto lo planeamos, evidentemente, porque. Evidentemente, claro con que un lo planeamos. Muy bonito,
0: con un Excel sí, no, muy bonito. no tachamos
1: con colores. cuadramos fechas y dijimos, vaya qué hermosa coincidencia.
0: Así que tendrán de aquí y siete jueves más Episodio Cada Richard. jueves a las. Mediodía de México, a las nueve de no, la noche. Nueve de la noche de Qatar. Ocho, ya son ocho horas. Ya son ocho horas. Las, ocho las, de la noche. A las ocho de la noche aquí. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Ávila. Richard, un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Un, un episodio, de verdad. Gran arranque. Muy interesante. Gran arranque. Aprender de Roma. Sí, y pues bueno.